0: Retornamos com o programa Momentos Espirituais, iniciando agora a, a segunda parte, é, agora com o estudo do capítulo 13 da obra Nosso Lar, psicografada pelo espírito de André Luiz, através das abençoadas mãos do apóstolo da caridade, do apóstolo do amor. Francisco Cândido Xavier que saudade hein Chico com as melhoras o capítulo é intitulado no gabinete do ministro aí o André Luiz ele tinha é, já estava melhorzinho né, na sua situação ainda de enfermo mas numa situação mais favorável então ele de, começa assim com as melhoras crescentes, surgia a necessidade de movimentação e trabalho. Decorrido tanto tempo, esgotados anos difíceis de luta, volvia-me o interesse pelos afazeres que enchem o dia útil de todo homem normal no mundo. Incontestável que havia perdido excelentes oportunidades na terra, que muitas falhas me assinalavam o caminho. Agora, porém, recordava os quinze anos de clínica, sentindo um certo vazio no coração. Identificava-me a mim mesmo como vigoroso agricultor em pleno campo, de mãos atadas e impossibilitado de atacar o trabalho. Cercado de enfermos, não podia aproximar-me como noutros tempos, reunindo em mim o amigo, o médico e o pesquisador. Ouvindo gemidos incessantes nos apartamentos contíguos, não me era lícita nem mesmo, a, nem mesmo a função de enfermeiro e colaborador nos casos de socorro urgente. Claro que não me faltava desejo. Minha posição ali, contudo, era assaz humilde para me atrever. Os médicos espirituais eram detentores de técnica diferente. No planeta, sabia que meu direito de intervir começava nos livros conhecidos e nos títulos conquistados. Mas naquele novo ambiente, a medicina começava no coração, exteriorizando-se em amor e cuidado fraternal. Qualquer enfermeiro dos mais simples em nosso lar tinha conhecimentos e possibilidades muito superiores à minha ciência. Inexequível, portanto, qualquer tentativa de trabalho espontâneo por constituir, a meu ver, invasão de Seara alheia. No apuro de tais dificuldades, Lísias era o amigo indicado às minhas confidências de irmão. Interpelado, esclareceu Por que não pedir o socorro de Clarencio? Atendê-lo-á, por certo Peça-lhe conselhos Ele sempre pergunta por sua pessoa E tudo fará a seu favor Animou-me grande esperança Consultaria o ministro do auxílio Iniciando, contudo, as providências Fui informado de que o generoso benfeitor Somente poderia atender na manhã seguinte No gabinete particular Esperei ansioso o um momento oportuno No dia imediato, muito cedo, procurei o local indicado Qual não foi, porém, minha surpresa Vendo que três pessoas lá estavam aguardando Clarencio Em identidade de circunstâncias <risos> com, as mesmas, com os mesmos questionamentos, né? O delicado ministro do auxílio chegara muito antes de nós e atendia a assuntos mais importantes que a recepção de visitas e solicitações. Terminado o serviço urgente, começou a chamar-nos dois a dois. Olha só que interessante. Uhum. Chamou dois a dois. eram quatro, né? Impressionou-me <risos> tal processo de audiência. Soube, porém, mais tarde que ele aproveitava esse método para que os pareceres fornecidos a qualquer interessado servissem igualmente a outros, assim atendendo a necessidades de ordem geral, ganhando tempo e proveito. Decorridos muitos minutos, chegou-me a vez. Penetrei no gabinete em companhia de uma senhora idosa, que seria ouvida em primeiro lugar por ordem de precedência. O ministro recebeu-nos cordial, deixando-nos à vontade para discorrer. Nobre Clarencio começou a companheira desconhecida. Venho pedir seus bons ofícios a favor de meus dois filhos. Mãe sempre pede, sempre intercede pelos filhos. Ah, já não tolero tantas saudades e estou informada de que ambos vivem exaustos e sobrecarregados de infortúnios no ambiente terrestre. Reconheço que os desígnios do pai são justos e amorosos. No entanto, sou mãe, não consigo subtrair-me ao peso da angústia. E a pobre criatura se desfez ali mesmo em copioso pranto. O ministro, dirigindo-lhe um olhar de fraternidade, embora conservando intacta a energia pessoal, respondeu bondoso: Mas se a irmã reconhece que os desígnios do pai são justos e santos, que me cabe fazer? Desejava, replicou aflita, que me concedesse recursos para protegê-los eu mesma nas esferas do globo. Mãe, ela sempre pede pouca coisa, né? <risos> em favor dos filhos. É
1: aquela história, só muda de endereço, né, Marcelo?
0: Mãe Parece
2: me... aquela galinha hum. querendo proteger os pintinhos da, da raposa.
1: É, debaixo é. é, da é. vem a
0: raposa e come tudo, né? É. Inclusive a, a galinha. É. Ah, minha amiga, disse o benfeitor amorável, só no espírito de humildade e de trabalho é possível a nós outros proteger alguém humildade e trabalho que me diz de um pai terrestre que desejasse ajudar os filhinhos mantendo-se em absoluta quietação no conforto do lar o pai criou o serviço e a cooperação como leis que ninguém pode trair sem prejuízo próprio nada lhe diz a consciência neste sentido Quantos bônus hora poderá apresentar em benefício de sua pretensão? É, bônus hora, aqui o autor espiritual define como ponto relativo a cada hora de serviço. Seria a moeda usada no, lá no, na colônia Nosso Lar. Bônus hora é, seria a moeda de trabalho, de cooperação, de serviço... De serviço útil aos outros, a interpelada respondeu hesitante: 304 bônus. Hora, é de lamentar. Elucidou Clarencio sorrindo. Pois aqui se hospeda há mais de seis anos, hospeda. e apenas deu à colônia até hoje 304 horas de trabalho. Entretanto, logo que se restabeleceu das lutas sofridas em região inferior, ofereci-lhe atividade louvável na turma de vigilância do Ministério da Comunicação. Mas aquilo por lá era serviço intolerável, atalhou a interlocutora, uma luta incessante contra entidades malfazejas, era natural que não me adaptasse. Sempre temos desculpas para tudo. Né? A, a,
1: a murmuração aí, né?
0: A murmuração. Clarencio continuou imperturbável. Interessante, né? Imperturbável, sereno, é brando de coração, fraterno, mas enérgico, né? Repara para você. Ser você aqui.
3: sabe que isso foi uma das coisas que mais me impressionou na fala do ministro foi porque a gente tem essa esse mau hábito de achar que bonzinho não pode falar a verdade né e não é não é verdade o Clarenço estava sendo didático ele não deixou de falar absolutamente nada ele foi só não usou de sarcasmo de, ironia, arrogância, de arrogância ironia foi cirúrgico é interessante positivo. você lembrar
0: do bonzinho Porque o bonzinho na, na, na definição dos nossos irmãos da psicologia Eles dizem Que o bonzinho Olha, é importante nós nos esforçarmos Para sermos bons Mas esse negócio de bonzinho É fria Porque o cara que é bonzinho, você imagina Ele tá numa reunião O bonzinho tá numa reunião Aí a reunião, fulano, um fulano tá falando Aí ele tá é, mexendo a cabeça concordando com o fulano mexendo a cabeça afirmativamente aí uma outra pessoa, um outro interlocutor pega pede a palavra e vem com argumentos completamente opostos, opostos. e o bonzinho continua balançando a cabeça afirmativamente concordando com o outro interlocutor que está usando o argumento contrário ou seja, o bonzinho ele não quer saber de conflito e às vezes o conflito é importante para que se, estabele... se estabeleça a mudança para que se estabeleça a transformação
3: seja o teu falar sim, sim, não, não, sim, né? sim,
2: não, não. na Alemanha tem uma frase que fala assim richtig streiten significa o seguinte é, conflite da forma correta Exatamente. mas não evite o conflito mas conflite da forma correta
0: sim, não precisa ah. ser violento com ninguém não precisa xingar, maltratar nada disso e, e é o que o, o Clarencio faz o tempo
3: todo né? é, ele serve de modelo muito positivo e cristão porque nós temos que limpar essa história para que nós tenhamos uma fala e uma postura diante das situações principalmente as que são meio nebulosas uma postura clara adequada né? com respeito mas firmeza e ele dá esse modelo. Nós estamos precisando muito. O ser humano aprende com o modelo, né?
0: Brandura e energia, isso mesmo. Respeito e firmeza. Clarencio continuou imperturbável. Coloquei-a depois entre os irmãos da suportação. Nas tarefas regeneradoras. Pior, exclamou a senhora. Aqueles apartamentos andam repletos de pessoas imundas, palavrões, indecências, miséria. Reconhecendo suas dificuldades, esclareceu o ministro: "Enviei-a a cooperar na enfermagem dos perturbados. Mas quem os tolerará senão os santos?" Inquiriu a pedinte rebelde. Fiz o possível, entretanto, aquela multidão de almas desviadas assombra a qualquer. Não ficaram aí meus esforços, replicou o benfeitor, sem se perturbar. Localizei-a nos gabinetes de investigações e pesquisas do Ministério do Esclarecimento, e, contudo, talvez enfadada com as minhas providências, a irmã se recolheu deliberadamente aos campos de repouso. Não quer saber de trabalhar, então vai ficar lá no repouso.
3: Interessante que é permitido, né, Marcelo? Porque ela se recolhe aos campos de repouso, ninguém a impede disso. Ninguém a impede. Então, você vai lá, ela tem a, a escolha livre. Só que aí assim tá lá, tá descansando, mas não tá.
0: Só que o íntimo dela também tá aquela tragédia, né? Tragédia. Que ela continua com a saudade dos filhos,
3: querendo ajudar,
0: querendo ajudar e não se modifica. Né? Não. Não se transforma.
1: Tá estacionada,
0: né? Exato. E, e é interessante, né? Que tem uma, um determinado momento que os benfeitores espirituais, se não me engano, é na, no livro dos Espíritos, eles dizem assim. Que é, estacionar é não avançar, entendeu? É, eu estou falando com as minhas palavras, né? Então, se você não está progredindo, se você não está progredindo, é, é horroroso isso para você. Você está estagnado. E toda estase é, é prejudicial. É água. Toda, toda a estase. A água parada da contaminação. Exato. Então ela diz que a ele diz que a irmã se recolheu por conta própria aos campos de repouso. Era também impossível continuar ali, disse a impertinente. Aí João André Luiz, né? Disse a impertinente.
1: André Luiz já esquentou, bot, botou é, já ficou mais próximo. Já ficou
0: mais nós, né? É, já ficou mais raiz, né? Só encontrei experiências exaustivas, fluidos estranhos, chefes ásperos. Pois note, minha amiga, esclareceu o devotado e seguro orientador. O trabalho e a humildade, olha que interessante, ele falou no início e volta a falar agora, é, né? O trabalho e a humildade são as duas margens do caminho do auxílio Para ajudarmos alguém, precisamos de irmãos que se façam cooperadores, amigos, protetores e servos nossos Antes de amparar os que amamos, é indispensável estabelecer correntes de simpatia Sem a cooperação é impossível atender com eficiência o camponês que cultiva a terra Alcança a gratidão dos que saboreiam os frutos O operário que entende os chefes exigentes Executando-lhes as determinações Representa o sustentáculo do lar Em que o Senhor o colocou O servidor que obedece Construindo, conquista os superiores Companheiros e interessados no serviço e nenhum administrador intermediário poderá ser útil aos que ama Se não souber servir e obedecer nobremente Fira-se o coração, experimente-se a dificuldade Mas que saiba cada qual que o serviço útil pertence Acima de tudo ao doador universal Doador Universal, está com letra maiúscula, evidentemente, que é o Pai, que é Deus. Depois de pequena pausa, continuou. Que fará, pois, na Terra, se não aprendeu ainda a suportar coisa alguma? Aí agora ele já tá vendo a energia agora? O que, que você vai fazer lá? Se você não aprendeu nada, você vai, como é que você vai ajudar os seus filhos? Né? É isso que, ela, é isso que ele quer dizer. Que fará, pois, na terra, se não aprendeu ainda a suportar coisa alguma? Não duvido da sua dedicação aos filhos queridos, mas importa notar que haveria de comparecer por lá como mãe paralítica, incapaz de prestar socorro justo. Para que qualquer de nós alcance a alegria de auxiliar os amados, faz-se necessária a interferência de muitos a quem tenhamos ajudado por nossa vez, os que não cooperam não recebem cooperação, isso é da lei eterna, acho que até vale a pena reler né, os que não cooperam não recebem cooperação, isso é da lei eterna, e se minha irmã nada acumulou de seu para dar, é justo que procure a contribuição amorosa dos outros, mas como receber a colaboração imprescindível, se ainda não semeou nem mesmo a simples simpatia? Volte aos campos de repouso onde se abrigou ultimamente e reflita. Examinaremos depois o assunto com a devida atenção Aí já é a ordem, né? Aí já está expedindo a ordem né?
3: Mas ele termina dizendo que examinaremos com a devida atenção Eu fiquei pensando na, na sugestão Na orientação do Cristo para com Pedro Quando diz quantas vezes eu devo perdoar E ele diz 70 vezes 7 Se não é uma excelente aplicação Porque ela era claramente alguém que não queria deveres mas exigia direitos. direitos. E ele, em todas as situações, a indica exaustivamente a outros trabalhos. Não se cansa de exercer a sua orientação,
0: oferecer oportunidades.
3: de novas oportunidades, e ainda pede para que ela reflita. E quando ela tiver a decisão, ele está ali para auxiliar. Nossa, como nós temos que crescer e aprender, ainda não.
0: então. Pois não, é, só, só falta um trechinho para terminar, o, o, o João, só falta esse ah, trechinho tá, para terminar termino, o você consegue, claro. seu raciocínio, não. não perca. Vai lá, vai lá. Sentou-se a mãe inquieta, enxugando lágrimas copiosas. Em seguida, o ministro fitou-me compassivamente e falou, Aproxime-se, meu amigo. Levantei-me, hesitante para conversar.
3: Hesitante, ele foi legal, né? Heroico. É.
0: Heroico, né? Exatamente. Eu tá... Então você imagina a cena, eu né? Depois dessa eh
4: é. ter sem voltar para casa. Eu do levanta.
0: É. é, então, ele fala tem... assim: "Não, eu só
1: vim aqui porque eu estava com saudade é. do senhor". <risos>
0: Clarencio estava com uma saudade enorme, sem dúvida. Bem lembrado. Oh, meu Depois desse diálogo com a. A, única, a, a, com a única coisa que me fez fazer aqui foi. Me
1: fez vir aqui foi a saudade.
0: É. <risos> Muito bom. Mas ele fala, levantei me hesitante para conservar, para conversar. E, e, e lógico que e o terminou? capítulo termina assim. E o próximo capítulo, o 14, Elucidações de Clarencio. Aí sim é que nós teremos a honra de estudar a semana que Ele vem. Ele vai detalhar, né? E aí nós vamos ver como é que foi a entrevista do, do nosso querido André Luiz com o ministro Clarencio. Pois não, que, qual que era o seu raciocínio que eu é,
1: é que assim, normalmente é, a, ah, gente, a ah, gente vai em busca do emprego, né? não do trabalho. Então assim, a gente quer emprego, ah, eu quero um cargo lá, não sei o que, não quero trabalho. E assim, às vezes tinha uma situação, até já comentei uma vez aqui, eu acho, não sei se com o Fábio aqui no programa, já passei várias vezes, situações de contratar pessoas assim, né? aí, aí às vezes o operário e tal, o pessoal perguntava assim, e essa vaga é, é, é assim, é uma coisa temporária ou é permanente? Eu falei, vai depender de você. A minha resposta era sempre assim, vai depender de você, porque assim, o bom funcionário, aqueles melhores, mesmo na época de crise, a gente não demite. Né? então assim vai depender da sua dedicação da confiança da lealdade sabe aquelas coisas que que motivam né um seu é esforço próprio exatamente né então aí é, e sempre tem né? a gente né? já tem alguns anos aí de, de vamos dizer trabalho para aí então assim nos altos e baixos do mer de mercado assim vamos dizer que contrata demite pessoas aquelas coisas né e na, mesmo na época de maior crise, né, Fabinho, a gente aquelas pessoas chaves não vão embora, uhum. né? Que são exatamente que você não pode mandar aquele pessoal embora, senão fecha o negócio. Os últimos que vão, pelo menos. São os últimos, só se, se tiver que ir vai ser os, os que vão apagar a luz, né? Então assim, era era legal porque assim normalmente as pessoas porque, e, e quanto o quanto isso é, é, é assim vamos dizer rotineiro, né? As pessoas depois que entram assim, aí relaxam, né? Quer dizer, na hora de fazer a entrevista, na hora de né, passar pelos testes para ser contratado, aí tá lá cheio de energia, atento. Depois que entra, aí começa a chegar atrasado, né? E arruma desculpa, etc. Até inclusive um filme só para te passar a palavra. Uma, uma, eu vi, uma vez vi um filme sobre, é, era assim, era várias pessoas dando desculpas, assim, sem, era assim, sem, era, era um filme motivacional, alguma coisa assim, aí passava assim, só, só uma pessoa dando desculpas, assim, aparecia um, ah, eu tô chegando atrasado aqui porque o ônibus quebrou, aí daí a pouco, ah, eu tô chegando atrasado porque a minha avó, ontem eu faltei porque a minha avó morreu, e não sei o que, assim, tal, 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 tal <risos> depois de meia hora, né, aí o cara para assim, aí termina o filme assim, é, Assim é como o seu chefe se, se sente quando você vem trazer uma, uma desculpa. Porque é um monte de gente trazendo desculpa e muitas vezes né? Que na, na hora de pedir a vaga, a oportunidade de trabalho, está todo mundo ali cheio de disposição. Né? Aí conseguiu, relaxou. Desculpa, relaxou. Aí, vamos lá. Olha só
0: que interessante, no, um pouquinho, esse diálogo aí, antes dele... É, que ele estava explicando, né? então ele diz assim no um determinado momento né? o operário que, que atende os, que entende os chefes exigentes, executando-lhes as determinações, representa o sustentáculo do lar em que o Senhor o colocou. Aí ele fala assim, o servidor que obedece construindo, ó, o servidor que obedece construindo, conquista os superiores, companheiros e interessados no serviço. Porque existe o servidor Que Existe o servidor que obedece Destruindo Por isso que ele fala construindo verdade,
1: verdade,
0: né? verdade. Tem aquele servidor Que ele Pro chefe ele obedece Mas ele faz intriga Ele cria um clima ruim Aquela coisa toda, entendeu? Uhum. Então esse servidor, ele não conquista lá, Ele não conquista os, os superiores O que constrói conquista é a verdade. Então vale a pena muito ele bom, deixar ó. em claro o construindo, né? Muito bom. Que ele deixa claro o construindo.
2: É, é legal, muito, é. Legal. muito é. Queria fazer uma pergunta para vocês: quando vocês desencarnarem, o que, que vocês vão querer fazer lá no plano espiritual? Vocês vão querer é, ajudar, né? É, as pessoas que estão mais necessitadas no Umbral, quando vocês já saírem do Umbral? É, é vocês, vão querer, vocês vão querer trabalhar nessas missões assim é, tipo essas quatro missões que o Clarence ofereceu para mulher né vocês, vocês gostariam de pegar uma dessas aí e abraçar
1: acho que sim né ah, depois depois dessa aí desse carão aí que a moça passou lá eu é. eu topo é, então daí ele fala quer falar pode falar
3: é, eu gostaria de acreditar que a nossa o nosso treino Nessa atual encarnação Junto à doutrina espírita É no sentido de A gente Pelo
0: menos, se encurtar, tornar... pelo menos encurtar A permanência, a passagem no umbral
3: é, e, e assim Obter, e descobrir prazer em ser útil É, exatamente Independente então... do que vai fazer A casa espírita ensina muito isso a gente né?
0: e, e quando você fala Prazer em ser útil, viu Afonso você me faz recordar aquele ensinamento da Joana de Ângeles a única alegria real é aquela que sentimos quando, quando somos úteis é impressionante
1: ah, o
4: Marcos está falando aqui Aham. Aham. Dos, dos apóstolos, né? Aham. lavou o pé dos apóstolos lavou o pé dos apóstolos o mestre veio para servir ele dá uma lição né os outros acabam, né, dizendo que ah, Puxa, é um absurdo é O, o, o mestre estar lavando o meu pé Ele, ele se disse, disse como Ele veio para servir Então ele deu uma outra lição muito grande, né Se ele veio para servir como mestre Imagina nós
2: Então eu vou Já que é, vocês responderam que sim, né Já que, que
1: todo mundo topou né? Assumir, Topou, né, porque sabe... nós estamos sendo
2: preparado para isso Então agora eu vou dar um um tapinha de luva de pelica em todos nós, principalmente em mim. <risos> é, porque a gente fala assim, a gente está num país, né, é, bastante desafiador, né, esse país onde nós vivemos. Cheio de problemas, onde a maioria das pessoas até falam que, que gostariam de viver em outro país e tal, por causa da de todas as dificuldades que nós estamos vivendo na nossa pátria. Então a gente fala assim do nosso país Mas aqueles apartamentos andam repletos de pessoas imundas <risos> Palavrões, indecências, misérias é, Quem vai tolerar esse país se não santos? Né? Então, é, ou seja, a gente vai falar assim Aqui é demais, né? Muito ruim, muito difícil Mas aí <risos> ele fala assim o que fará, pois, na Terra, quando você for trabalhar, de trabalhadorzinho para ajudar, se não aprendeu ainda a suportar coisa alguma? Então, é, a grande mensagem é assim, nosso país realmente é muito difícil, muito difícil. Mas como nós vamos voltar para ajudar, se agora que nós estamos aqui, nós não estamos receptivos para essa transformação interior, para a gente voltar mais forte? Né? dá para entender o que eu quis dizer, não sei se eu fui claro sim,
0: sim mesmo, porque temos aprendido a suportar muitos desafios temos aprendido
2: essa é a grande questão né é, então é um, é um é um convite um desafio ao mesmo tempo para que quem ainda não virou a chave né que comece a virar e falar assim opa, espera aí então agora eu estou me fortalecendo para depois eu ter braço forte para dar para quem precisar, né? Porque se eu não fortalecer meu braço agora, se eu fugir a luta, se eu desanimar, eu não posso ajudar depois.
1: Né? É, e assim, o que que eu tenho feito para para melhorar? É. Né? Qual tem sido a minha contribuição? Né? Quantos desses dessas oportunidades de trabalho aí que você né? citou aí né? Fabinho? Uhum. que a gente que cruzam né? na, na nossa frente aí, diariamente e quantas vezes a gente se dispõe a ajudar é. né? então assim se a gente não exercitar uhum. isso aí realmente é, a gente não, não vai não vai conseguir nenhuma melhoria mesmo na nossa sociedade né é. cara
2: é, com certeza então
1: aqui a gente está
2: justamente para fazer isso né
3: eu queria ainda estender um pouquinho mais essa uhum. sua observação, Entedição. porque fica claro a importância de construirmos tolerância.
2: Exatamente. Eu ia falar essa palavra agora.
3: É, não há como construir nada é, sem que você tenha um espírito de resistência e de tolerância muito fortes. E eu me projeto como pai, né? hum. como é que nós estamos criando os nossos filhos será que nós estamos dotando aqueles que o, o plano superior nos delega para criá-los eh, enquanto ainda estão verdes, por assim dizer eh, dentro de um clima de tolerância aprendendo a resistir e a encarar as dificuldades nós estamos super protegendo os nossos filhos, o que é muito comum hoje, né? impedindo que eles desenvolvam esse aspecto que agora fica tão claro, tão evidente na fala do Clarencio. Né? É. é um ponto a refletir também.
4: Com certeza
1: é porque essa questão dentro daquela linha que o Marcelo falou porque assim, os nossos ouvintes nem todos espíritas, né, e é o seguinte ah, não, e como é que vai ser outras outras religiões que não têm informação, etc, como é que estão fazendo, e quem já tem a informação quanto será que nós vamos dizer assim, espíritas que já já, já temos, vamos dizer essa informação que é tão importante né? que eu até citei mais, um pouco antes aí, na, na hoje mas assim, quanto a gente tem feito? Né? Quanto a gente tem mudado o nosso, o nosso proceder? Né? Os nossos sentimentos, nosso coração? É, ou ainda hoje eu li, está é, lá na, na, na Revista Espírita, tem um ditado antigo que diz assim, diz-me diz com quem andas e te direi quem és. Né? Aí o Kardec estava dizendo lá a versão diz-me é, versão espírita diz-me dos teus pensamentos e te direi das tuas companhias então assim é, como será que têm sido os nossos pensamentos né? como será que estão em qual frequência né, o nosso coração está batendo pulsando né? por, por que caminhos por que desejos nós temos em que desejos nós temos vivido e convivido? Né? A gente tem exercitado a paciência, será? Não precisa ir longe, não, né? Uhum. Em casa, uhum. né? Quer dizer, e aí outro dia eu estava conversando com a minha filha, dentro dessa linha que o Afonso falou. A gente precisa realmente é, trabalhar essa questão né, dos filhos, né? Que são espíritos, né? Que são trazidos para que a gente... É, é, Passe as informações da melhor forma para eles. Né? O Fabinho já tem os seus pequenininhos lá, não é, Fabinho? Então, é né, um negócio, é uma responsa e tanto, né? E eu estava falando exatamente assim. Que maravilha. Se tivesse tudo pronto, aí é mais complicado. Mas, assim, está tudo por fazer. Absolutamente tudo por fazer. Inclusive a tolerância, igual já foi citado aqui, né, que tem, assim, tá tem sido desprezado, principalmente ultimamente, aquela, né, nessas questões todas políticas que tem rodado a nossa vida aí, né? Igual a gente estava falando aqui no intervalo, tanta coisa esquisita passando pela televisão, ou, ou, né, no jornal, ou revista, enfim, internet, né? Então, assim, como é que a gente tem lidado com isso, né? O quanto a gente... até outro dia comentei de uma mensagem que veio dos Espíritos nos pedindo... Que nós, é, nas redes sociais, quando nós recebêssemos mensagens, é, vamos dizer, com conteúdo negativo, in, vamos dizer, incitando a, a violência, o ódio, a se, separatividade,
0: essas coisas Pelo assim, menos não passemos adiante. Para
1: não passar adiante e não só, ele, o Espírito pediu o seguinte, ele citou, citou est, é, expressamente redes sociais, né, quer dizer... Yeah, porque
0: o, é... mal, o mal não merece comentário.
1: Não merece comentário. E aí ele pediu, inclusive, o seguinte, que assim, que a gente não Esquece. passasse para frente e que a gente fizesse prece por quem enviou e por quem estava envolvido na situação porque nós as nossas as nossas preces geram energias luminosas que os espíritos... Verdade,
0: bem lembrado, hein, uma sabedoria isso, né? Então, que bacana. Então, foi
1: uma mensagem que a gente no dia 6 de setembro foi quando nós recebemos, inclusive ele falou assim: "E amanhã é um dia muito especial, que é o dia 7 de setembro, etc, né? Ele falou assim: "E, pra, e ele disse que assim, as energias que são geradas, né, com a, com as preces as nossas preces são, são as energias luminosas que eles utilizam para desfazer essas coisas, vamos dizer, todo esse trabalho que as sombras têm feito, e efetivamente têm feito, né? A gente tem visto aí essa questão de nós e eles, não existe isso, né? Mas está aí no ar, hum, né? Tá. São espíritos assim, é, vamos, vamos dizer assim, inimigos do bem, vamos chamar assim, né? ignorantes, não, não conheceram ainda, então estão vamos dizer, incitando as pessoas a serem assim né, violentas e ter essa questão de nós e eles não existe isso, todos nós somos uma humanidade só
3: eu me lembro de uma citação do Divaldo que se não me falha a memória ele remete ao, ao Chico Xavier, mas ele diz eu permito ao outro ser o que lhe convém como exijo de mim ser o que devo então se a gente usar essa regrinha as redes sociais podem trazer a informação que seja você não serve de divulgador mas se aquilo não lhe convém silencia, cala, finaliza ali, não fica tentando convencer e patrulhar o outro né? porque é isso que gera desgaste e um atrito desnecessário aliás, como disse o Marcelo o mal não merece comentário, porque ele alimenta na verdade o ódio a indisposição e, às vezes, grandes amigos acabam encerrando a amizade por conta de bobagem.
1: É, isso tem acontecido, assim, né? hoje com essa coisa de WhatsApp e tudo mais, tem grupos de família, né? E aí, eu mesmo já vi <risos> em grupos de família e tal, situações, assim, de, 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 de pessoas agredindo, né? Outros, uh, parentes, amigos, primos, assim. Eu falei, meu Deus, que é isso, cara? Teve um, uma situação, até comentei no um dia e até eu fui no, no particular lá, vamos dizer, do meu primo assim, falei, meu querido, que que foi isso aí, para com isso, que negócio é esse que você está falando, estou desconhecendo não, isso não é você e aí, putz, tem, ele, depois, aí ele falou assim, nossa, você tem razão, João, tem razão. Aí ele foi lá no grupo e pediu desculpa. Foi muito legal isso aí. Nossa,
0: que bacana isso. Foi é legal.
1: legal, então, é assim, e quem de nós, quantos de nós aqui, já, né, os ouvintes, nós aqui presentes, os ouvintes também não passaram por situações assim. E com que essa questão de, de política e discutindo e arrumando inimizade, não faz sentido esse negócio aí.
0: Né, a gente, né,
1: não faz sentido.
0: Pelo contrário, né? o que precisamos é de convergência, né? De precisamos de, de, de união, de compreensão, né? que uma tolerância que o um momento necessita. Né? Inclusive o tripé, havia um, um, um tripé, eu estou chamando de tripé e estou fazendo uma, um desenho de triângulo que era o que o, o, o nosso querido Allan Kardec utilizava na Sociedade Espírita de Paris, e ele colocava num vértice trabalho, no outro solidariedade e no outro tolerância. Trabalho, solidariedade tolerância. e tolerância. E aí depois a, a FEB, né, a Federação Espírita Brasileira, é, utilizou a bandeira Deus, Cristo, Caridade. Ou Amor e Caridade, né? Porque no, parece que no começo estava Amor e Caridade, né? Depois ficou só Caridade muito bem tem, temos mais reflexões aí quais tem outras uma, reflexões temos tá Fábio aqui uma o, que, o, que, o que estamos pensando é,
2: nascendo aqui uma reflexão assim que no livro renúncia a aquele espírito de luz né que é Oceaní ela se sacrifica né e vem demonstrar o seu poder de renúncia a sua tolerância exemplificar e com isso ela mesmo tendo sido prejudicada exatamente e com isso ela consegue é, um salto né na na história no currículo de almas afins de almas queridas né que que vinham se debatendo nas sombras por muito por muito tempo as custas do sacrifício dela do sacrifício pessoal dela né então a gente sabe no livro que ela sofreu muito 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 mas ela saiu vitoriosa, consciência tranquila. Como é que é a frase que você falou? Você falou uma frase assim,
0: que a felicidade real é a consciência tranquila. É dever... ah, não, não, eu disse o, o pensamento da Joana de Angelis, a única alegria real é aquela que sentimos quando somos úteis. Exatamente, então ela saiu com essa alegria real, né, Alcione, no final da
2: história. Aí a gente vai lá e vê a Célia, por exemplo, do livro 50 Anos Depois... É a mesma Alcio, né? É, algumas correntes dizem que sim... <risos> é, a, a Lívia, do livro Há Dois Mil Anos... Né, que também é outro espírito é, nobre... Que
1: Maravilhosa se, ela... É, que
2: mãe. se predispôs a vir para acelerar o processo evolutivo de um núcleo familiar e que contribuiu largamente para que públicos Lentulus viesse a ser Emmanuel de hoje né? então o é, que, que a gente tira disso daí a gente tira disso daí que as pessoas a vida está é, ávida né, por esses missionários ávida por pessoas que têm essas qualidades angelicais né, essas capacidades de tolerância de abnegação, de renúncia para virem porque eles contaminam e, e levam com eles, né, as pessoas. Então, é, nós, espíritas, já estamos num processo de convite né, interior para exercitar essas qualidades. E quando nós passamos por dificuldades aqui, nós estamos falando no contexto do, do Brasil, das nossas famílias, nós estamos fazendo nada mais, nada menos que exercícios para nos tornarmos um dia alciones para nos tornarmos lívias, para nos tornarmos célias e que faz parte da nossa da nossa trajetória, né? E aí você vê como que tudo que a gente falou aqui casa no final, né? E aí não murmurar, né? E aí, não murmurar e aí sim é, é encarar como como isso que tá escrito aqui no livro, ó, aquela frase do finalzinho do capítulo que fará, pois, na terra, se não aprendeu ainda a suportar coisa alguma? Né? Como que você vai querer ajudar os seus, seus filhos que estão lá? Se você não aprendeu a suportar coisa alguma? Você vai fazer o que lá? É, lá? Você vai chegar lá você vai chorar junto com eles. Né?
0: Não vai ser útil.
2: É, você vai lá ficar chorando junto com eles e ainda vai tomar um trago junto com o outro lá ainda. Se bobear. É. <risos> para desafogar. Então é isso, né? É, para a gente realmente mudar alguma coisa, nós temos que mudar nós mesmos primeiro. E aceitar o convite, ou seja, aceitar a situação em que nós estamos, que é, que foi falado aqui também, que é a melhor para nós, né? que foi feita para nós, foi você que falou, né Afonso? Então eu acho que fecha, né? fecha bem legal a, a reflexão, fecha tudo num, num ponto só com relação...
4: Hum. É, assim eu até agora Marcelo lembrando o início quando você iniciou o programa citando Vladivostok né então dentro de tudo assim de repente que foi falado né a gente é, pensa no seguinte existem as pessoas que não sabem como é Vladivostok né e vai despreparada né? existem aqueles que sabem como é Vladivostok né? E vai despreparado. Né? E vai despreparado. Verdade. Tem aqueles que, dá medo de ser, né? que sabe o que é o lado de Bostock, mas não tem a blusa. Ele sabe que vai passar frio, mas ele a mala dele não tem a blusa. Uhum. E tem aqueles que vêm do outro lado para trazer a blusa para gente, como, a, como o Marcelo citou, mas não tem nem condição de trazer a blusa. Alguns vêm, missionários. Traz a blusa. Nem trazer a blusa, mas tá sem blusa. É, tá Ele sem próprio. blusa, tá sem Exatamente, tá sem blusa, oh. mas tá trazendo a blusa para nós. Para dizer, ó, oh, de Vladivostok é frio. É frio. Então coloque a blusa. E acho que é, é bem assim. Então várias, pessoas, vários né, tipos de espírito, né? espero que tenha colocado, começar a colocar pelo menos uma parte da minha blusinha lá, um, um casaquinho mais leve, né? E essa é a nossa intenção, né? de preparar a nossa mala né, para.
1: Lá de Gostok, porque a coisa tá feia, ah, bagagem, isso mesmo. E tem até uma, uma aquela, é, um comentário do Haroldo, né? Sempre o nosso querido Haroldo aí comentando, ele falando assim: quando é, os que tava lá numa, num seminário lá, né? Que o André Trigueiro até fez um comentário lá, né? E aí, ele, é, e aí ele o, o Haroldo disse que, e realmente, né, faz, faz parte do livro lá do é, Brasil, Coração do Mundo, Pata do Evangelho, né? Jesus foi lá e pediu né, pro. Como é que chama o anjo? Gabriel? Né? Ismael, Ismael é. Para recrutar todos aqueles generais que fizeram aqueles tragos, aqueles políticos corruptos e religiosos tudo e traz todo aquele monte de gente lá tá nós aí ele disse inclusive a todos nós que estamos aqui e aí inclusive ele é o, o Haroldo falou inclusive um, ele fala um, eu, é, é, vocês estão ouvindo um deles ele falou assim e, e é, foi ótimo e, e aí e aí né quer dizer eu acho que essa questão da gente sair, quer dizer todo esse negócio do uma do, 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 do encarnação é uma mão de obra danada que dá. você imagina que complexidade que é né? então todo esse, esse terreno né? para vamos dizer, para a gente utilizar para o nosso crescimento, para a nossa modificação para a nossa reforma íntima como já foi comentado aqui e aí a gente simplesmente fala abandona Ai, eu vou para outro lugar que é mais bonito e, e aí perde essa oportunidade ou seja assim é, não existe acaso né, umas coisas que assim que é muito legal que eu acho sensacional no espiritismo assim, que deixa as coisas bem claras assim, não tem acaso você não encarnou em país errado você não encarnou em família errada nada disso nada disso você não se mudou para outra cidade porque foi um erro lá, não, não, não. Você está exatamente, nós estamos exatamente onde nós deve, devemos estar, onde está programado na nossa linha re reencarnatória. Então, assim, façamos o nosso melhor, né? aproveitemos essa oportunidade, porque assim, é muito urgente, essa coisa está muito urgente. Parece que é brincadeira, os Espíritos têm nos dito essa questão da transição. E assim, a, a oportunidade foi oferecida. Então, aproveite. aproveite. Aproveitemos, né?
3: É, eu, eu gostaria de reforçar o aspecto do, do nosso primeiro comentário do capítulo 16 do Evangelho e do capítulo 13 é, do, nosso do nosso lar, porque nos dois nós falamos a respeito de conquista de virtude, né, de verdadeira propriedade, e esse aspecto envolve o nosso, a nossa atual situação no Brasil, e o João nos lembrou do Brasil Pátria do Evangelho, é, para dizer, da nossa formação. Né? O Haroldo só citou o que o Humberto de Campos deixa claro na obra dele, uhum. que nós somos o fruto de seres muito comprometidos, que não tínhamos mais condição de reencarnar no velho mundo, por conta de tanta marca, e que tivemos a grande bênção de reencarnar numa terra neutra que o Cristo forma no intuito de transformar no coração do mundo com seres resgatados da própria consciência. Hum. E para que isso possa nos fortalecer, é, é o próprio Divaldo quem tem dito nas últimas palestras que ele tem dado que muitos seres luminosos estão reencarnados já. Né? Nós sabemos com certeza do Emmanuel, que reencarnou no, no ano 2000, já está com 18 anos, e seres que nos vão auxiliar nesse alavancar moral, de atitude e de comportamento a na construção Joana, o Divaldo falou que a Joana também assume esse papel de vir dar a sua contribuição pessoal né? e assim como eles uma pleia de espíritos luminosos inclusive dos que vêm de outros sistemas, né? de alcione e vêm para contribuir com a nossa elevação moral em todos os sentidos então façamos eco né? fortaleçamos essa, esse grupo de corações dando suporte e sustentação a eles é um grande convite para encerrar o nosso programa dessa noite bom. façamos o bem
0: enquanto temos tempo enquanto temos tempo de repente fica tarde demais muito bem amigos, então nós vamos nos despedir é, dessas reflexões que é, de minha parte eu gostaria de agradecer demais a presença carinhosa do nosso querido Afonso e renovar o convite que é permanente e particularmente hoje nós não vimos passar o tempo, né? não sei se vocês perceberam, então, felizmente, as reflexões, tenho certeza que foram úteis para os nossos corações e desejamos que também sejam para todos os corações que nos ouviram ou que nos ouvirão. Grande abraço a todos. Até a próxima. Afonso, suas despedidas.
3: Eu me sinto muito agradecido. Em primeiro lugar, a doutrina dos espíritos que me permite refletir de forma tão clara é, e me dando aquilo que me falta, que é coragem, para enfrentar a minha própria sombra. E depois agradecer o convite do Marcelo e o acolhimento de todos aqui, que realmente foi muito agradável. Foram duas horas que passaram muito rapidamente, porque é muito bom a gente falar do que a gente gosta e nós estamos precisando ouvir mais e agir mais ainda uma boa noite a todos muito obrigado
0: e, e anteriormente sabe o Afonso só uma última uma última reflexão talvez nós nós cinco aqui que aqui estamos nós nos reuníamos para às vezes até com é, usando o nome de Jesus, nós nos reunimos para é, praticarmos
1: atrocidades, praticarmos
0: atrocidades. E muitas vezes até em nome de Jesus. E hoje nós podemos nos reconhecer que pelo menos nós nos reunimos para que essas reflexões toquem os nossos corações.
2: As mãos que prejudicaram agora podem dar rosas, né?
0: Exatamente. Fique à vontade, João, fique à vontade, Fábio e Marcos.
1: Boa noite, amigos queridos. É, foi um prazer enorme estar aqui e receber tantas vibrações maravilhosas de muito carinho, muito amor aqui. E que os nossos ouvintes queridos também recebam da mesma forma. A gente manda um grande abraço a todos. E que tenham todos uma excelente semana. Fiquem com Deus. Boa
4: noite, amigos ouvintes. E até sexta que vem. Boa noite, amigos. Até sexta que vem também, se Deus quiser. Um abraço a todos. Uma boa semana.